0: Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti, con Stefano Robbiati. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e eh, un buon ponte del 2 giugno, festa della Repubblica. Questa trasmissione va in onda indifferita, Eh, ringrazio sempre la regia per la possibilità concessami di eh, utilizzare questi strumenti per poter eh, stare con voi pur non essendo in uh, diretta. Il, eh, l'argomento che tratto oggi è un argomento di natura essenzialmente teorica, ma ehm, piacevole come eh, discussione, anche perché può essere raccontato anche ai vostri figli, lo capiranno facilmente è un giochino che però comporta poi tutte delle riflessioni molto importanti e spiega una serie di Ehm, risultati che si ottengono quando prevalgono dei comportamenti individuali individualistici eh, nell'ottica dell'applicazione di logica e di razionalizzazione che sono comportamenti individuali che non portano a un ottimo per quello che è eh, la società eh, direte che negli ultimi due puntate sto subendo una eh, direttiva una deriva, pardon, totalitarista ehm, o eh, comunista non è così <ride> ho parlato di Keynes la volta scorsa sulla base di una suggestione della nostra ascoltatrice affezionata Lisetta, ma um, questa volta parleremo di qualcos'altro e capiremo il, um, perché uh, certi comportamenti basati solo sulla um, considerazione degli effetti individuali possono portare a uh, delle situazioni non ottimali e invece dei comportamenti più collaborativi potrebbero portare a situazioni ottimali per il sistema, ma sono veramente difficili da eh, ottenere, proprio per come ragiona l'uomo. La m, teoria che vedremo è una m, teoria, un'applicazione della teoria dei giochi, ci baseremo sul classico dilemma del prigioniero e cercheremo di capire come mai il, eh, m, certe situazioni, anche attuali, non vanno a soluzione nell'immediato e le soluzioni che si trovano non sono soluzioni di sicuro di carattere ottimale. Vi lascio delle suggestioni, prendete delle parole tipo sanzioni, immaginiamo eh, cosa sto pensando, eh, conferenze o colloqui di pace, a funzionamento dell'Unione Europea addirittura, agli approvvigionamenti di gas, a tutte quelle situazioni dove eh, giocano insomma in buona sostanza i due concetti che sono quello della cooperazione versus l'individualismo e molte volte vince l'individualismo anche perché non ci si sa o non ci si vuole fidare esattamente della collaborazione del, del prossimo e non si sa se appunto il prossimo intende collaborare realmente oppure se eh, di fatto nasconde un'arma dietro la schiena ed è pronta a tirarla fuori al momento opportuno. Il dilemma del prigioniero, cerco di illustrarvelo appunto in modo molto semplice, che peraltro è semplice, è un... eh, operazione di eh, logica e di applicazione della teoria dei giochi. Si tratta la teoria dei giochi di una teoria matematica, il precursore è stato John von Neumann, un eh, matematico che ha iniziato a studiare questo tipo eh, di eh, parte applicata della, della matematica, che ha un po' a che fare anche con la statistica, con la logica, ehm, con l'inferenza ed è un gioco di informazione completa vale a dire che eh, tutti i giocatori cioè tutti gli operatori conoscono quelle che possono essere le strategie degli avversari, non sanno quale effettivamente metteranno in gioco, ma conoscono le alternative che sono a disposizione degli avversari, un po' come il gioco degli scacchi, cioè io so che il pedone si può muovere in un certo modo, il cavallo fa un movimento a L, la torre si muove in orizzontale e in verticale e così via e non c'è un giocatore che può muovere le pedine eh, in modo diverso dagli, dagli altri. La strategia è quella che porta alla uh, vittoria, cioè il tentativo è quello chiaramente di vincere, o comunque di non far vincere uh, l'avversario. Un um, altro studioso, un altro matematico che occorre citare, è Albert Tucker, e poi troveremo uh, negli effetti di questa teoria dei um, giochi, di questa applicazione al dilemma del uh, prigioniero, uno dei matematici più controversi degli Stati Uniti che era John Nash, non so se vi ricordate, c'è stato anche un film con uh, Russell Crowe, se non ricordo male, Beautiful Mind, in cui veniva raccontata la storia di questa persona geniale, eh, genio che è sconfinato poi in una malattia mentale dalla quale peraltro è poi riuscito a, anche con l'affetto dei suoi cari a recuperare oltre che con, con le cure. Eh, torneremo sul discorso della follia per una battuta con cui vi lascerò a fine trasmissione il dilemma del prigioniero è sostanzialmente riassumibile in questi termini ci sono due eh, criminali che vengono arrestati e accusati di aver commesso un reato gli investigatori prendono i due criminali e li rinchiudono in due stanze separate in due celle diverse in modo che non possono comunicare tra loro Quindi tutto quello che eh, possono aver fatto o aver eh, deciso e comunicato è pre-arresto. Quindi eh, se hanno deciso di eh, tenere una strategia comune nel caso di arresto, di interrogatorio e così via, l'hanno fatto prima di essere arrestati. Ehm, Si trovano davanti agli investigatori che propongono delle alternative. Le alternative sono sostanzialmente due. Uno, collaborare, cioè vale a dire confessare e eh, dire chi ha compiuto la, la parte preminente del, del crimine o il crimine complessivo se l'altro è stato solamente ehm, spettatore dello stesso, oppure non collaborare, cioè tacere e avvalersi della facoltà di non rispondere. Le alternative che vengono fornite a queste due persone sono esattamente le stesse, cioè, E sono queste. Se uno solo dei due collabora, accusa l'altro, quindi eh, a uno si dice se tu dici io non ho fatto nulla ma accusi quell'altro, tu non prendi neanche un giorno di carcere e quell'altro viene condannato a sette anni di eh, carcere. Questo discorso viene fatto a entrambi. Entra- se eh, entrambi accusano l'altro quindi se sono in due a collaborare ma ehm, collaborano nello scaricare le responsabilità e dire no guardate l'autore del crimine è il mio eh, compagno di merende non, non sono io in questo caso eh, si accusano entrambi e vengono entrambi condannati a sei anni di carcere quindi nel caso in cui uno dica io non ho fatto nulla ed è stato il, l'altro il colpevole e l'altro non dica niente, si avvalga della facoltà di non rispondere, quello che ha parlato non si fa un giorno di carcere, quello che invece non ha parlato e non ha collaborato, pur non avendo ammesso nessuna colpa, si fa sette anni di carcere. Mentre nel caso in cui entrambi accusino reciprocamente quell'altro, si fanno sei anni di carcere, un anno in meno, però sono condannati entrambi. Se nessuno dei due collabora, cioè la situazione in cui tutte e due mantengono fede al patto criminale, chiamiamolo eh, a regole di omertà, della criminalità organizzata, e non fanno gli infami eh, si beccano ciascuno un anno di carcere e basta perché gli investigatori non hanno prove a sufficienza ma li possono accusare di un reato minore quale il porto abusivo di armi piuttosto che qualcosa del genere quindi abbiamo una eh, situazione con quattro combinazioni possibili le combinazioni possibili sono quelle in cui i due soggetti collaborano tutte e due accusandosi vicendevolmente e in questo caso si beccano ciascuno sei anni di carcere, quindi abbiamo un totale complessivo, eh, non individuale, di 12 anni di reclusione, indipendentemente su chi ricadono. Eh, abbiamo la situazione in cui uno dei due collabora e l'altro no, e questa situazione è speculare, può capitare che non collabori Al Capone ma eh, collabori John Gotti e viceversa, eh, in questo caso uno dei due non si fa un anno di carcere, non si fa nessun giorno di carcere, l'altro se ne fa 7. La somma, in questo caso, degli anni di carcere complessivamente combinati è solo sette anni. Abbiamo poi la situazione ehm, in cui. Due due mantengono fede, magari a un patto di non uh, spifferare al, allo sbirro di turno la, quello che hanno fatto e in questo caso uh, si beccano ciascuno un anno di carcere. Quindi in questo caso tutti e due tacciono e hanno un anno di carcere a testa, totale due anni di uh, carcere. Se andiamo a vedere questa cosa a livello eh, cumulato, abbiamo visto che nella mh, situazione in cui collaborano entrambi è quella peggiore a livello cumulato perché ciascuno prende 6 anni di carcere accusando vicende, accusandosi vicendevolmente e quindi abbiamo un totale di 12 anni di carcere a livello di entrambi i eh, due eh, accusati. Eh, A prescindere da come poi sono distribuiti i 12 anni, in questo caso sono distribuiti esattamente 6 anni e 6 anni. Abbiamo il caso in cui c'è uno che collabora e l'altro che non collabora e che è quello speculare, nel senso che capita due volte questo perché può capitare che non collabori il tizio A piuttosto che il tizio B. Eh, in questo caso abbiamo un totale di 7 anni di carcere che ricadono però su un solo soggetto, mentre l'altro non si fa neanche un giorno di carcere. E Abbiamo il caso in cui collaborano, non collaborano entrambi, quindi stanno entrambi zitti e omertosi, e in questo caso abbiamo una situazione dove il cumulo di pena è 2 anni di carcere, e in questo caso anche qui equamente eh, distribuiti, cioè un anno e un anno. Se guardate la situazione a livello collettivo, La situazione ottimale è quella in cui i due non collaborino con gli inquirenti e quindi stiano zitti. In questo caso, infatti, a livello collettivo raggiungiamo quello che è un ottimo, Eh, al di là di questo non c'è una situazione ottimale migliore non c'è la possibilità di fare una somma eh, inferiore di anni di di reclusione e quindi questo è quello che è l'ottimo paretiano abbiamo parlato di ottimo di Pareto qualche puntata fa Eh, questo ottimo paretiano non è però è la situazione ottimale per il sistema ma non è, eh, vi dicevo, Pareto era una persona che tendeva a identificare quali erano le situazioni ottimali del sistema, non si preoccupava tanto della eh, distribuzione eh, della, della ricchezza. Per intenderci, Pareto tendeva a identificare l'ottimo come la torta più grande possibile, poi se questa torta veniva mangiata da una persona sola veniva divisa in 100.000 piccole fette, eh, per lui era indifferente, eh, la situazione era a livello collettivo e quindi si andava a cercare eh, la eh, soluzione eh, ottimale di massima eh, produzione o di massima ricchezza in questo caso. Ehm, nel caso che stiamo esaminando, quindi il dilemma del prigioniero, la situazione dell'ottimo paretiano è quella in cui Entrambi gli inquisiti non non collaborano con le autorità inquirenti e quindi si prendono ciascuno un anno di carcere, si fanno un anno di carcere a testa, quindi la cosa è sicuramente peggiore a livello individuale che non fare neanche un giorno. Eh, però a livello collettivo è la situazione migliore, in quanto ehm, i due, suddividendosi quest'onere eh, degli anni di carcere, in modo eh, in questo caso equilibrato un anno ciascuno, fanno un totale minore possibile di anni di carcere in assoluto. Quindi qui non vince, eh, se vogliamo, la, la giustizia, anche che qui sarebbe una giustizia basata solo sui derelato de- delle confessioni, magari non delle prove, ma... Ehm, vince, diciamo, la, eh, il comportamento, eh, omertoso. Eh, quello che succede è che però questa non è la situazione, è la situazione sì ottimale, ma non è una situazione di equilibrio, non è una situazione eh, in base alla quale eh, la teoria dei giochi dice si giungerà a quel tipo di situazione, in modo naturale, con l'agire volontario dei due eh, agenti, in questo caso dei due eh, inquisiti, e ehm, invece si arriverà a, una, a ben altra situazione, che poi andremo a vedere che è quella peggiore dal punto di vista paretiano, eh, che è indicata, eh, viene denominata come equilibrio di Nash. Questo perché i singoli, eh, nel momento in cui agiscono, e sono rinchiusi all'interno di due stanze diverse, non sanno più quale sarà il ehm, comportamento effettivo che verrà tenuto dalla eh, loro controparte. Quindi se anche si erano messi d'accordo con l'altro criminale prima di essere arrestati, possono avere il dubbio che questa persona non tenga fede eh, ai patti pregressi. Per cui il singolo può avere di fronte a sé mh, queste alternative, sa che se collabora può avere, quindi se collabora nel senso confessa agli inquirenti e dice è stato quell'altro, e collabora può avere zero anni se quell'altro sta zitto ma tiene fede al patto criminale oppure può avere sei anni di carcere se per caso quell'altro lo tradisce. Questa situazione è una situazione sicuramente migliore dal, dal suo punto di vista rispetto alla situazione in cui eh, decidesse di non collaborare. Perché dice se, non, se collaboro ho la possibilità che quell'altro stia zitto e quantomeno lo frego e mi porto a casa io ho zero anni di carcere e quell'altro se ne fa 6 buonanotte, eh, se ne fa sette buonanotte, scusate, Eh, Se invece, ehm, appunto, collaboro io e per caso collabora anche l'altro, quindi l'altro, fra virgolette, mi tradisce come lo sto tradendo io, eh, in questo caso eh, mi faccio... 6 eh, eh, anni di carcere invece che 7, cioè se io fossi l'unico a mantenere fede al patto criminale, quindi a non dire nulla, e eh, l'altro invece mi dovesse tradire, rischierei di farmene 7 di anni di carcere, quindi in, eh, piuttosto collaboro mh, nell'ipotesi che appunto anche l'altro collabori e me ne faccio 6. Quindi la situazione del singolo è questa, se collabora a, eh, rischia 0 anni di carcere se l'altro non dice nulla oppure sei anni di carcere se l'altro collabora esattamente al suo stesso modo. Se invece lui decide di non collaborare, perlomeno un anno di carcere se lo porta a casa, qualora l'altro sia fedele al patto criminale e non dica nulla, oppure se ne porta a casa sette di anni di carcere se invece quell'altro intende fare il furbo e scaricare la colpa su di lui. Per cui, di fronte a questa situazione, una persona razionale tende a minimizzare gli anni di carcere e quindi dice la mia alternativa ehm, che mi porta anche in termini di ehm, risultato atteso, quindi di calcoli probabilistici, quindi andare a fare anche Un discorso di eh, pesare questi 0 o 6 anni anche in relazione a quelle che sono le, eh, o 1 o 7 anni in relazione a quelle che possono essere le risposte dell'altro condannato, eh, condannato inquisito. Abbiamo eh, un ragionamento razionale che porta il tizio inevitabilmente a collaborare. Questo eh, collaborare del personaggio che è rinchiuso in una cella. Se anche l'altro ragiona in modo razionale verrà eh, adottata la stessa decisione, quindi anche l'altro soggetto collaborerà e quindi entrambi collaboreranno, entrambi smentiranno l'uno quello che dice l'altro, e si accuseranno a vicenda e entrambi verranno condannati a sei anni di carcere. Questo è l'equilibrio di Nash, cioè ciascuno ragionando per sé porta a una soluzione che per sé è quella più razionale, logica, conveniente, ma non lo è a livello di sistema e che porta a un totale complessivo, anche qui qui distribuito se vogliamo, ma di 12 anni di carcere contro 2 anni di carcere. Quindi abbiamo una perdita netta di 10 anni di vita dei due soggetti, di 10 anni rinchiusi in una prigione. Allora, adesso questo è un giochino che potete anche appunto divertirvi a fare con i vostri figli per vedere se funziona in questi termini o meno. La cosa che è drammaticamente attuale è che questo gioco ha spiegato anni di guerra fredda e spiega il perché molte volte ci si trova in situazioni in cui possiamo definirci incartati, dove non si va avanti di eh, un metro, perché i singoli eh, agenti hanno paura a fare il primo passo, a cercare di scoprire le proprie mosse, anche perché in questo caso le decisioni nel mondo reale vengono prese magari nel segreto delle proprie stanze, quindi in un angolo chiuso, con la consapevolezza di quelle che possono essere le strategie che può mettere in atto l'avversario, senza sapere quali saranno ma ehm, nel momento stesso in cui qualcuno si muove rende chiaramente noto all'avversario il eh, tipo di strategia che sta portando avanti e quindi l'avversario si può adeguare di conseguenza. Per cui la paura in questi momenti è quella di fare il primo passo e quindi di rimanere nell'immobilismo completo. Rimanere nell'immobilismo completo, se andiamo a vedere... Quelle che sono il, eh, le situazioni attuali può voler eh, dire, traslato appunto a eh, concetti ben più ampi, rimanere nell'immobilismo completo di fronte a delle soluzioni di eh, crisi, conflitti bellici eh, attualmente in atto, rimanere nell'immobilismo completo nei confronti di eh, situazioni tipo applicare o no determinate sanzioni, e, eh, abbiamo l'esempio di, di ieri con uh, Orban che ha detto: L'Unione Europea va bene, applichiamo certi tipi di sanzioni, però sul petrolio stiamoci un po' attenti. E eh, sul discorso di andare a colpire il patriarca della Chiesa Ortodossa come eh, chiamiamolo oligarca, eh, no e poi eh, certi tipi di ehm, sanzioni hanno anche degli effetti a doppio taglio, e quindi siamo sicuri che stiamo perseguendo un ottimo per tutti, oppure magari giocando a carte scoperte con uno spirito collaborativo ci eh, sarebbe un altro tipo di eh, risultato. Il discorso è eh, sempre quello, cioè il prigioniero, comunque l'attore delle decisioni, eh, dovrebbe preferire il danno minore per la coppia e quindi c'è essere disposto a sacrificare qualcosa del suo che a volte però produce un gioco win-win in cui tutte e due vincono oppure un uh, gioco in cui uh, è un uh, win-loss con una perdita contenuta ma molte volte il, uh, il gioco presuppone che uh, l'attore si è interessato solo ai rischi che corre personalmente e solo le posizioni di vantaggio personale fregandosene di quelle altrui e tutto questo abbiamo visto che porta a una situazione loss-loss dove perdono entrambi i contendenti. Il dilemma del del prigioniero se vogliamo in questa situazione che è pura applicazione di, di logica in una situazione di ehm, non consapevolezza delle decisioni dell'avversario e di non mettersi d'accordo con l'avversario per trovare una soluzione comune eh, di reciproco vantaggio è una cosa che a livello di logica porta appunto questo equilibrio di di Nash con eh, un risultato che paradossalmente è un risultato volontario derivante dalle caratteristiche individuali dal modo di ragionare degli esseri umani che è eh, peraltro peggiore rispetto a un risultato che si otterrebbe in maniera del tutto casuale, nel senso che, tornando all'esempio dei due carcerati, se questi tirassero ciascuno a te- una moneta a testa per decidere collaboro o non collaboro, e quindi tira la moneta e dice testa o croce, testa collaboro, croce non collaboro, e questo lo fa ciascuno nella sua stanza in cui è chiuso, abbiamo quattro combinazioni possibili. Cioè abbiamo un collaboro-collaboro, non collaboro-non collaboro, un collaboro-non collaboro e un non collaboro-collaboro, che più o meno si equivalgono le ultime due. Però abbiamo una probabilità su quattro, perché abbiamo quattro comunicazioni possibili, quindi il 25% di probabilità di andare nella situazione peggiore, cioè quella in cui tutte e due collaborano e in cui tutte e due eh, si beccano 6 anni di carcere a testa, abbiamo la situazione più distante possibile dalla situazione ottimale, dall'ottimo paretiano. E, ehm, abbiamo invece il 75% di eh, probabilità in, ehm, in cui si hanno delle situazioni che in due casi non sono ottimali perché sono 7 anni, anni di carcere per uno e 0 per l'altro, E vabbè, e quindi siamo 7 contro eh, 12, e um, un'altra situazione in cui abbiamo due anni di carcere complessivamente e quindi abbiamo due contro uh, 12, quindi abbiamo un 25% di probabilità. Di, avere, di centrare l'ottimo paretiano che non è un equilibrio naturale in questo caso perché bisogna arrivarci volerci arrivare, collaborare, mettersi d'accordo impegnarsi per farlo eh, oppure ottenerlo in modo casuale e nelle altre due eh, eh, possibilità che in totale totalizzano il 50% eh, residuo quello di avere una situazione subottimale ma di certo non eh, la peggiore quindi vediamo che eh, I comportamenti umani possono a volte produrre dei risultati apparentemente razionali e guidati dalla logica che sono eh, del tutto distanti da quelli che sono dei eh, risultati ottimali. Quindi il risultato ottimale che può aumentare il guadagno di tutti eh, non è, abbiamo visto, un equilibrio naturale, quindi non è un qualcosa di facilmente raggiungibile, è anzi un togliendo il caso del tirare la moneta, che non penso che Putin e Zelensky si mettano a tirare le, le monetine per decidere come risolvere questa questione, ma è frutto, può essere frutto solamente di un deliberato, faticoso, concordato, obiettivo a tendere. Diciamo che questa situazione ottimale è un crinale da cui è facile scivolare da ambo le parti, non è per questo appunto un punto di equilibrio. Dobbiamo quindi pensare che certi sforzi che vengono fatti anche maldestramente, peraltro qui ci scontriamo con la natura umana, quindi il maldestro a volte è insito nella, nella stessa logica, nel modo di ragionare degli esseri umani. Abbiamo visto che quindi eh, non è che lo facciano perché sono cretini i due eh, prigionieri di eh, accusarsi a vicenda, ma proprio perché non hanno la capacità di astrarsi dalla visione individuale, arrivare su una visione d'insieme, non hanno una volontà di, di coordinarsi e la certezza che... I comportamenti coordinati vengano poi messi in, in atto e soprattutto hanno la paura che se i comportamenti coordinati comportano che eh, le mosse non vengano fatte simultaneamente ma una preceda l'altra, hanno eh, la eh, paura di scoprirsi, quindi muovendo eh, per primi, di ehm, rendere noto quello che faranno all'altro contendente, il quale potrebbe eventualmente aggiustare la sua strategia concordata, disattendendola o meno, in base a, come ha visto, muoversi eh, per primo eh, l'altro personaggio nel nel gioco. la uh, conclusione uh, di questa puntata è che uh, soluzioni a, a, a crisi come quelle che stiamo vivendo, uh, al di là uh, dell'invio di armi, che a mio avviso è, una, è un controsenso se si vuole fermare una guerra, quello di inviare a uno dei contendenti delle, delle armi, comunque va bene, uh, bisognerebbe uh, cercare di capire come eh, trovare delle eh, formule incentivanti per eh, chiudere questa situazione eh, conflittuale. E eh, quelli che sono stati fatti fino adesso sono sostanzialmente dei passi del tutto eh, inutili, al di là di azioni individuali o azioni governative più o meno concordate. Io credo che la soluzione debbano trovarla sostanzialmente i due contendenti in gioco e vi lascio con una frase di un'altra persona che ha passato degli anni in un manicomio criminale, verosimilmente per questioni anche di natura politica per certe sue adesioni o comunque simpatie è una persona che questa controversa non, non piace a tutti a me per esempio non, non piacciono per nulla le, le poesie che ha scritto ma questa battuta è eh, abbastanza significativa il soggetto è Ezra Pound e eh, la frase che, con cui vi lascio è questa che schiavo è chi aspetta che qualcun altro venga a liberarlo Quindi, Probabilmente i problemi dell'Europa vanno risolti in Europa e non vanno risolti con l'intervento di altri eh, soggetti. I problemi di Russia e Ucraina vanno risolti in prima battuta da Russia e Ucraina, eventualmente con appoggi di garanti, ma non con eh, dei deus ex machina che arrivano e decidono come deve essere effettuata eh, la soluzione al conflitto. Un buon fine settimana e grazie per l'attenzione. Avete ascoltato Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti.